0: 亚历山大六世死后，庇护三世当了几个月的教皇也挂了。从法国流亡的红衣主教罗韦雷当选了第218任教皇，被称作尤利乌斯二世。以前咱们也提到过这位教皇，那个小胖子乔凡尼·美第奇就是跟他混的。跟他混的还有另外一个佛罗伦萨人，他叫圣加洛。上一期我们提到，辅设有11个艺术家，欢迎米开朗基罗。那么，另外有一个还不在场那个人呢，就是圣加洛，因为他在罗马，他也是一位建筑师，而且呢，一直深受尤利乌斯的喜爱。不过啊，因为尤利乌斯本人他不得志嘛，所以这个圣加洛在罗马待的也没什么存在感。现在尤利乌斯回来了，最高兴的就应该是圣加洛，他带着教皇走遍了罗马，给他看了每一个在亚历山大当政时期的那些变化，好的也好，坏的也好，都给他讲。尤其是带他来看了米开朗基罗那两尊雕像，一个是酒神，另一个是哀悼基督。他告诉教皇，意大利最伟大的雕刻家出现了。教皇就问他：“我的罗马有哪儿能用到这位大师呢？”如果仅仅是雕刻一两个雕像啊，按你的说法，那是根本就释放不了他的能量啊。胜负，我们可以让米开朗基罗用他的后半生给您修建一座宏伟的陵墓。教皇一听，频频点头啊。这个尤利乌斯呢，是一个以火爆脾气著称的，而且是个自大狂。他上任之前就想着怎么能当一个名垂千古的教皇。现在他一听这个圣加洛这么一个建议，想了想，嗯，确实只有自己配得上这个计划，因为我一定是近五百年里边最优秀的教皇。确实啊，从新千年以来，教皇一个不如一个。好啊，就这么办。米开朗基罗这个时候在佛罗伦萨已经接到了另外的一些雕塑任务。自从他的壁画草稿面试之后啊，佛罗伦萨人已经很难给他和达芬奇之间再排什么座次了，所以他们也给了他一个大房子，就跟达芬奇的那个寓所一模一样大。但是这个房子呢，还没等装修好，圣加洛的信就来了，送信的人还带来一百个金币，这是教皇给他的路费。洛多维科想，这一下我们可发财了啊！随便给的路费都能顶上米开朗基罗半年的工作。那依照这种手笔。伯纳罗蒂家要重回往日的辉煌，哎呀，指日可待啊！你看,看，基罗，幸亏当年我没能阻止住你，要不然我这辈子恐怕再也看不到这一百个金币长成什么样了。教皇尤里乌斯长得一点都不像他那个火爆脾气，在他没瞪眼的时候，米开朗基罗觉得他和贝托尔多老师有点像。他很兴奋地接待了米开朗基罗，能看出来啊，这个教皇还是真要做点事儿的。在米开朗基罗之前，在他之后，都有人排着很长的队等着向这个新任教皇请示。罗马已经很久没有出过这样的一个有积极作为的教皇了。米开朗基罗心里边啊，一股崇拜之情油然而生。俗话说“士为知己者死”嘛。如果这位教皇器重，那我一定就好好的用大理石去回报他。在经过了简短的谈话之后，教皇就给了他一千个金币，让他去卡拉拉采石场采购最好的大理石。一千个金币，那得能买多少块好的大理石啊？雕刻圣商的那块已经很好了，不过也就是三十多块钱，对吧？看来我这下半辈子是有福气了，能够一直和这些石头打交道。能够为欣赏自己的教皇工作啊，这个人生哈、啊，夫复何求啊！亲爱的圣父，我一定亲自挑选最好的大理石，为您制作全天下最辉煌的陵墓。尤利乌斯笑吟吟的挥挥手，让他下去。马上就有一位博洛尼亚来的牧师补上了他的位置。米开朗基罗从小在矿山长大，他最喜欢听的就是凿子碰石头的那个声音。卡拉拉当时是意大利最好的采石场。这儿出产的大理石，啊，质地均匀，色泽亮白。更重要的是，它的含量丰富，怎么挖都挖不完。只有传说里边的彼得拉桑塔的那个大理石，比这儿能要优秀一些。但是彼得拉桑塔山高路险，即使你刨到了大理石，根本也不可能把大理石给运出来。所以卡拉拉是一切雕刻家和建筑师的不二选择。这儿的人民也好，也有意思，他们一直以大理石为傲。他们几乎不干别的工作，也很少聘请外地人来工作。这儿的所有男人都是最优秀的石匠，这儿所有的女人都是最好的管家。米开朗基罗和石头的亲密关系很快就得到了卡拉拉人的认可，但是这些人啊很纳闷，因为他总是挑三拣四，稍有一点瑕疵的石头他就不要。每一天他都拿着钱袋到处走，但是从来没见过他从袋子里边往外掏过钱。卡拉拉的侯爵请米开朗基罗到家里做客，他听到过一些关于这个大师的事迹，所以啊，对米开朗基罗还是很尊敬的。但是他也非常隐晦地说：“说卡拉拉的石匠啊都很骄傲，因为从来没有一个买石头的人从这儿失望的离开过，所以这也让这些石匠呢有点沉不住气。我还是希望你先买几块小的，让他们见到钱，他们就一定有动力给你挖更大更好的了。”米开朗基罗说。我不在乎大小啊，只要是一块完美的石头，我就一定会付钱。嘴上是这么说，但实际上第二天他就出手了，而且非常的大方。卖出石头的那些石匠啊，很兴奋的在那发誓，我一定能给您找到最好的大理石。就这样，接近一年的时光，米开朗基罗在卡拉拉山顶积攒了足够多的石头，当然还有摩西啊、奴隶啊等等所有雕像的海量的草图。然后他志得意满的准备回到罗马，真正大显身手的时候就要到了。从卡拉拉下山走台伯河船运，很快第一批三只船的石头就到了罗马。米开朗基罗基本上是把钱都花光了。这个时候啊，反正大方的教皇一定还能继续拨款，索性他就把剩下的零钱都给了船工。然后那些船工就高高兴兴的回去搬运剩下的石头。米开朗基罗呢，则是回到了教皇为他准备的临时住所。等他回到家门口，他的三弟，也就是和他关系最好的那个弟弟，正在这儿等他呢。弟弟告诉他，父亲很生气，因为太久没有给家里边寄钱了。父亲用他在佛罗伦萨赚的钱投资羊毛生意，结果是大亏，现在正愁等着他的钱来还债呢。米开朗基罗安抚了弟弟，告诉他：“明天我就去教皇那儿领钱，然后你就拿回家。”好，弟弟高高兴兴的睡觉去了。第二天，米开朗基罗到了教皇宫。发现排队等着见教皇的人得排到下个礼拜啊！没办法，他只能再去找圣加洛，因为圣加洛是教皇的总建筑师，他一定能想到办法给他加个三儿。可是等他到了圣加洛的家，发现原来这儿热热闹闹的景象不见了，大院子里边一个人都没有。他径直的走到屋子里边，喊着圣加洛的名字，喊了好几遍，才听到圣加洛有气无力的回答。现在的圣加洛像一个丧家之犬一样，一家人正抱在一起痛哭。原来他的总建筑师的职位已经被撤了，取代他的是一个来自于乌尔比诺的叫布拉曼特的建筑师。这个建筑师呢是在米兰出的名，后来被教皇调来全面负责圣彼得大教堂的建筑。看来圣加洛也帮不了他了，他只能是安慰一下这个老朋友，然后呢又去找了他那个曾经的经纪人佳丽。佳丽给了他一些钱，让他先给家拿去，然后呢告诉他，圣加洛现在失宠，可能会危及到你。你以后在教皇面前一定要小心说话。米开朗基罗又等了一周，可是，一周之后他还是没能见到教皇。又过了两周，他去了无数次教皇宫，都没有得到接见。他现在已经穷得揭不开锅了，和一年前在卡拉拉那个出手阔绰的完全是两个人。再过一周，第二批船就要到港，到那个时候，如果他还拿不到钱的话，石头根本就不可能从船上卸下来。他知道那些运石头的船工不可能会指责教皇，背锅的只能是他米开朗基罗。所以这一次无论如何，他都要见到教皇，哪怕是硬闯教皇宫。第二天，教皇的守卫又一次拦住他，然后米开朗基罗就大喊大闹：“我是教皇请来的雕刻大师，今天无论如何我都要见到他！你们给我让开！”他一大喊大叫，就引来很多人围观，其中有一个呢，就是第一次带他来到罗马的那个巴谬尼。没想到啊，过了三任教皇，这三任教皇之间相互还是敌对关系。巴米欧尼现在居然还能吃得开。他带米开朗基罗进了教皇宫，教皇正在大声地呵斥一个下属。这和米开朗基罗第一次来见到的那个教皇完全不是一个人。那一次啊，是一个慈爱的父亲，这一次是一个暴躁的君王。教皇发了好大一通火之后，然后看了看米开朗基罗，米开朗基罗一看教皇看他了，就赶紧凑上前去。胜负，您的石头已经到了，只要我得到下一步的资金，马上就可以开始您的陵墓工作。陵墓，别再跟我谈什么陵墓。伯纳罗蒂，我让你干什么你就干什么，让你乖乖的等你就乖乖的等。现在出去吧。可是胜负，还有一船的运费没结呢，能不能？话还没说完，教皇就已经不看他了，守卫马上就过来逐客。米开朗基罗还想再说点什么，巴米尼就赶紧拉住他。然后连拖带拽的把他拉出了教皇宫。后来这个巴米尼打听到，原来啊是那个布拉曼特跟教皇说，生前就修建陵墓不吉利。教皇呢听到他这个说法之后就放弃了。这简直是奇耻大辱！巴米尼，你也看到了，教皇是怎么对我的。我觉得我现在没有必要在罗马待下去了，我要回我的佛罗伦萨，在那儿全城的人，哪怕是一个孩子都懂得怎么去尊重艺术，尊重艺术家。共和政府会给我工作，羊毛工会会给我报酬，一切都比这个肮脏的罗马好太多太多。我得谢谢你之前对我的所有支持，但我发誓，我永远也不会再回到这儿来。第二天，米开朗基罗给教皇写了一封信，然后卖掉了所有的家具，骑上马奔向佛罗伦萨。很快，他就被一大队人马拦下，原来是教皇派巴密尼带着卫队来追他，想把他劝回罗马。可是米开朗基罗坚持不回去。这时候，军官就问巴米尼：“说要不要把他绑起来？”巴米尼说：“教皇没让我们动用武力，既然米开朗基罗执意不回去，那咱们只能这么回去复命了。”说完，他就向米开朗基罗点了点头，眼神里边充满了赞许，然后转身回了罗马。米开朗基罗到了佛罗伦萨，艺术家们又聚在一起，这一次是庆祝米开朗基罗成为被教皇所追逐的人，历任教皇啊。还真的就从来没有这么大动干戈的对待过一个艺术家，米开朗基罗做到了，而且他也没给佛罗伦萨丢脸，他是一个和大卫一样勇敢的人。格拉纳奇说：“政府给你的房子一直空着，就等你回来住。”是啊，只有在佛罗伦萨，米开朗基罗才能活得真的像一个艺术家。索代里尼现在是终身的执政官，全佛罗伦萨都信任他，就像曾经信任洛伦佐一样。但也只有索泰里尼和米开朗基罗，他们俩才知道这个位置。无论他叫什么，终身执政官也好，正义骑手也好，这个座位永远都是危险的。索泰里尼说：“我现在不能给你任何工作，佛罗伦萨现在还没有平安，仍然是四处受敌，我们不可能去忤逆教皇。我希望你能理解，这是为了咱们全城人着想。这任教皇确实不像以往的，他是一个十足的战斗贩子，而且看起来啊。”还是一个很成功的军事家，在这一年里边，他收服了很多曾经的教廷领地，摆平了很多个反对势力，而且以他的暴躁性格，应该随时随地都能威胁到佛罗伦萨，这可怎么办呢？当然，郁闷也没有多久，一个教皇的手下就给他带来了一封信，这个信呢是非常委婉地转述了教皇对他的思念，希望他能回到罗马。他也没回信，他知道在罗马反复无常是一个常态。但是又过了一段时间之后，教皇又派人送信，这次呢是教皇本人的口吻，他要求米开朗基罗到博洛尼亚和他见面，而且还特意说：“你说你不回罗马，那来博洛尼亚，这不是违背你的誓言吧？”这下米开朗基罗没辙了，而且他父亲也频繁的催促。那在父亲的催促下，他只能硬着头皮北上。原来这个教皇军队啊，是又一次的出征了，又打仗去了。这次是军队绕过了托斯卡纳，去打博洛尼亚。如果他不是绕过托斯卡纳，而是从这儿经过的话，估计佛罗伦萨也要不保了。经过了很尴尬的和解之后，教皇命令米开朗基罗在博洛尼亚为他塑造一尊青铜雕像。可是我从来没有做过青铜啊，能不能改个大理石呢？不能。教皇一听到这个，眼睛又瞪起来了，但是很快又缓和了下来。他告诉他，给你钱去找意大利最好的教铸工。但是这个雕像一定要由你来做，米开朗基罗又一次输了，只能乖乖的去找帮手。他们经过了很长时间的工作之后，这尊雕像终于做成了。这个时候，教皇其实已经离开了博洛尼亚。那这尊雕像的目的就是让博洛尼亚人每天都看到教皇，要意识到永远不要再违抗教皇的意志。这个雕像的作用呢，确实也起到了。这段时间里边，我们还可以提一下的呢，就是米开朗基罗遇到了。他上一次来这儿，他他以前不是来过博洛尼亚嘛，是吧？他上一次来的时候呢，爱上了这儿的一个姑娘，当然也不是一个纯粹的姑娘啊，算是一个名媛吧。米开朗基罗在这段时间呢，给这位爱人写了好多好多的诗，这些诗呢都比较露骨，所以我不太方便读出来，然后给大家放到文字区，大家自己去读。呃，有听众问这个文字区在哪儿啊？咱们这个打开这个音频呢。然后往下拉，有一个显示更多还是查看更多的按钮。你打开之后，里边有图片，还有文字，可以在里边看到一些更细节的内容。接着说啊，这段姻缘呢，其实也没持续多久。呃，主要还是因为米开朗基罗他不懂浪漫，一心想着工作，后来就不了了之了。当然，可能还有另外一个说法，就是米开朗基罗给不了人家想要的那种富贵。雕塑完成之后，米开朗基罗返回佛罗伦萨。很快他就听说，法国的军队帮博洛尼亚收复了失地。那个巨大的青铜像，就是那个教皇，又被融化成了金属块。经历了这次事件，索代里尼觉得米开朗基罗可以重新回到工作岗位了。他之前就签下的那些合同，现在可以继续履行。给他在市中心的大房子也被收拾得焕然一新。他现在真的是非常快乐，被人崇拜，受人赏识，能够做自己喜欢的工作。能够为家庭、为城市带来荣誉。如果米开朗基罗啊就这么过完他的下半辈子，那他一定也是一位伟大的雕刻家，但是也离我们期望的和历史真正赋予他的还差很远。所以呢，他一定不能那么快乐，他要完成更压抑的使命，才能成就这个绝无仅有的米开朗基罗。圣加洛又一次回到佛罗伦萨，转达教皇的旨意。只要他回去继续为教皇雕刻凯旋柱，教皇呢可以不计前嫌。那更重要的是，圣加洛也会为此得到教皇重用。米卡朗基罗看着圣加洛祈求的眼神，看着索代里尼一脸的担心，他知道自己又一次输了，他别无选择。但是他不知道的是，等待他的将是非人类能够经受住的考验。现在在却回不不了家，这是是一一个个黑色的的的的玩笑，还是一个美丽陷阱，反反正正所有的秘密都在公开，谁也不能再把自己藏起来，反正我们用各种各种样的理由，教皇只字未提凯旋柱的事而是给了他另外一个任务，为西斯廷礼拜堂画天顶画。这一定是布拉曼特的主意。当教皇宣布这个事儿的时候，他一直在旁边窃笑。然后米开朗基罗说：“圣父，我是一个雕刻家，我不是画家，我还是为您雕刻大理石吧。你不要再跟我提大理石了。我听说你在佛罗伦萨画过一幅大壁画，为什么在佛罗伦萨能画，到我这儿你就不能画了呢？”圣父，那是我一时愚蠢，我一心想着和达芬奇比较高低。我再也不想那么干了，难道还需要我求你吗？米开朗基罗，圣父，您求我，我也不想做。我愿意为您做一万尊雕塑，但是壁画，我真的永远不想再画了。放肆！教皇身边的侍卫这个时候已经把刀拔出来，指向米开朗基罗，然后教皇的眼神里边也充满了杀气。从来没有人敢这么顶撞教皇，别说他一个普通的雕刻家，就是连国王都不行。米开朗基罗，你不要命了吗？然后教皇又把语气缓和下来。我怎么舍得杀全意大利最好的艺术家？我给你三千金币，一幢大房子，一群佣人，还会额外付给你你找来所有帮手的工资。在这个教堂里，我不会对你有任何其他的要求。你想怎么画就怎么画。好了，就这样吧，米开朗基罗，快去组建你自己的队伍。格拉纳奇带着吉兰达约画室的全套人马。甚至还有几个米开朗基罗的崇拜者啊，一块来到了罗马，加入了这个天顶画的制作队伍。大家欢天喜地，大多数人都是第一次来罗马嘛。一听说罗马有七千个妓女啊，大家乐得合不上嘴。教皇出钱给我们玩乐啊，这种事只能是跟着米开朗基罗才能做到。在起步阶段，这些人用自己的技术确实帮上了不少忙。但是真正的一上手去画，米开朗基罗就发现。这些人里边没有一个人能够指望，哪怕是格拉纳奇都不行。他们始终还停留在老吉兰大约的那个阶段，甚至这里边没有一个人能够比得上那个已经过时好长时间的老画家。诺大的天顶，现在看来只能靠他一个人了。他找到格拉纳奇，求他委婉地辞退这些帮手。格拉纳奇说：“没关系，其实大家在罗马已经玩够了，除了那些姑娘，罗马还真就没有什么东西能够吸引他们。不过。”我们真要走了之后，你自己至少要十年才能把这个天顶画画完。我由衷的希望，到时候你还能健康。米开朗基罗苦笑了一下，他知道格拉纳西说的一点错都没有。十年，仰着头对着天花板，呼吸从墙上掉下来那些粉末，自己真的能坚持下来吗？哎，不想了，就去画吧，哪怕画到一半死了也心甘情愿，因为这就是自己的命。西斯廷的天花板最大的问题不是大，大可以靠时间弥补，五年十年，对吧？它的问题在于那套丑陋的结构，无论米开朗基罗怎么去构图，都没有办法遮盖它。但他又不能求教皇说：“我把这个扒了重盖行不行？”那得花多少钱？怎么办呢？米开朗基罗冥思苦想，终于想到了一个主意，那就是用绘画的错觉去弥补这个问题。这还是他曾经听达芬奇说过的一件事啊。说绘画可以模拟实现现实中的空间，甚至可以比真实更加真实。一想到这儿，他就开始重构草图，在那块天花板上重新构建一块新的天花板，用大理石柱啊，当然是画出来的大理石柱啊，重新分割那些丑陋的穹顶。这是一个多么宏伟的设想啊！感谢利奥纳多，感谢上帝！我要创作作品的同时，还要创造安放他的画布，在这块画布上。我要画出上帝创造世界的那个场景，让人们抬头仰望的时候，知道自己究竟来自于什么样的力量。在这一刻，他感觉自己成了这块天花板的上帝。他动一动画笔，洪水就会翻滚，山川就会颠倒，亚当就会睁开眼睛。这一切就像曾经上帝的动作一模一样。上帝说要有光，于是便有了光。米开朗基罗啊，你是何等的幸运，能够体验上帝的创造。米开朗基罗把天花板一共分成了33块区域，这里边呢还有一些边边角角的不算，在那里边呢只需要画一些装饰就可以了。这33块里边呢又分成21个方形和12块三角形，方形是它的主战场，周围有一圈方形画的呢都是先知，中间的那个九个连成一条的长方形是它最重要的重中之重，他要在那儿画创世纪。原来的世界只有上帝和他的天使们。上帝看起来很寂寞呀，他开始区分光明和黑暗，开始划分土地和海面，创造世间万物。但是他仍然会觉得寂寞，于是呢，他用自己的形象来创造了一个男人，用这个男人的肋骨创造了一个女人。这两个人当然就是亚当和夏娃，对吧？亚当和夏娃在伊甸园里边受到了蛇妖的引诱，偷吃禁果，然后天使把他们赶出乐园。后来他们到人间，生了好多好多的孩子。这些人由于远离上帝，开始被原罪所伤，变得丑陋恶毒。上帝决心净化世界，但他又不愿意泯灭掉自己创造的所有物种，所以他决心测试人类里边最纯洁的那个人——诺亚。诺亚献祭完成了最终的测试，听从上帝的旨意建造方舟，在大洪水来临之前保留下了这个世界的所有物种。这就是他中间那一条九个方块里边讲的那个核心的故事。十二个三角形里边有四个大的，他准备用英雄的故事去填满，比如说他熟悉的那个大卫杀死哥利亚，然后剩下的八个小三角形呢，分别画上了基督祖先的故事。然后在每一个方块和另一个方块之间，他又画上了大理石柱，然后大理石柱上呢又有那种大理石的雕刻。这些东西呢，纯粹是用来装饰、分割，还有体现空间的。为了让人们看得更清楚。米开朗基罗设计的尽量的简单，他去弱化事物，弱化杂物，只是重点交代核心的人物和事件。但即使是这样，这幅接近600平的墙面上，还是要画300多个人，这是多么浩大的一个工程啊！即使在没有人打扰的情况下，他觉得至少也需要五年才能完成。但是人活在世上，怎么可能一帆风顺呢？尤其，我又是米开朗基罗。他在画画的时候，城里边流传这么一个消息：不可一世的那个大建筑师布拉曼特，现在已经公开与米开朗基罗为敌。原因是米开朗基罗曾经批评他在修建圣彼得大教堂的时候偷工减料。米开朗基罗看过他的设计图，说实话，他的确是因为才华出众啊，才赢得了这个首席建筑师的位置。他的设计是那种全新的风格，就是我们今天说的文艺复兴风格。他的风格比圣加洛的那个要漂亮太多了。其实圣加洛输得无话可说，但是他为了修建这个圣彼得大教堂，要拆掉很多原来很好很好的古迹，比如说放置他那个哀悼基督的那个小教堂就被他拆了，理由居然是他配不上未来的圣彼得大教堂。可是圣彼得还是一个大框架呢，对吧？你怎么知道配上还是配不上？你拆除那些教堂，只不过就是为了用那些教堂里边的材料，以次充好，以旧代新，然后从中渔利而已。我亲眼见过你搭起来的石柱，那些苗条的石柱根本就支撑不起你设计的那个宏伟的穹顶。我也看过你用的混凝土、水泥的标号根本就不过关。圣彼得即使被你修起来了，也一定会倒塌。这事儿不仅仅是我知道，估计全罗马除了教皇，谁都知道。可是为什么你要偏偏盯住我呢？晚上的时候，红衣主教乔凡尼请他赴宴。现在的乔凡尼已经是所有红衣主教里边的一个大人物，人人都爱这个小胖子。已经有人开始流传说，下一任教皇一定就是他。但是自从他这次来到罗马，乔凡尼一直没和他见面。那这次见面是为什么呢？他穿上体面的衣服，好好泡了个澡，因为他实在是太脏了。即使是那些流离失所的流浪汉，看起来也比他精神。他的助手平常给他递颜料的时候都得捂着鼻子，当然臭归臭啊，对他的尊敬是不减的。这个小助手，你别看小，他是第一个看出米开朗基罗伟大的，他是第一个管米开朗基罗叫圣人的人。后来这个称呼就传遍了。乔凡尼很友好地接待了米开朗基罗，告诉他：鉴于目前布拉曼特这一伙人，他们针对你的这种形式，我觉得你需要我的友谊。我想让你经常参加我的活动，好让他们看到你是我的朋友。这样呢，你就会安全。米开朗基罗心里无限感激。可是不行啊，我要画画，我没有时间参加交际。我当然知道你要画画，但我觉得你一定能抽出时间来。难道你比拉斐尔还忙吗？你只在画一张画，拉斐尔同时画了好多张画，可是他从来不会落下任何一次活动。这句话就给米开朗基罗问住了。他知道拉斐尔来到罗马，在布拉曼特的推荐下，他现在受到了教皇的重用。但是他不知道拉斐尔是怎么从容的来分配那个时间，在享乐和艺术上能找到最终的那个平衡。他还没有看到过拉斐尔的画，但是以他老师佩鲁基诺的那个水平来看，拉斐尔应该也好不到哪儿去，无非又是一次布拉曼特结党营私而已。主教大人，我谢谢你的好意，但是我必须得先完成天顶画。我们的友谊这23年以来一直都没有变过。教堂里和他离开的时候一模一样，但他隐约的感觉到有人进来过，有人在他的脚手架上待了好长的时间，一定是来偷看他的作品，是谁呢？这些作品里边有他还没有公开的秘密，现在被任何一个人学去，都有可能造成米开朗基罗最终借鉴了人家，或者是抄袭了别人的景象，这是一个很恐怖的事。来的这个人一定是熟悉整个宫廷的人，除了布拉曼特。没有第二个人对他、对西斯廷这么的了如指掌。第二天，米开朗基罗派小助手躲在暗里去观察自己呢，是大摇大摆的出了门。他要查出来到底是谁。确实如他所料，在他走了没多久之后啊，布兰曼特就来了。作为总建筑师，他有西斯廷的钥匙，所以他随时随地都可以进来。只不过，如果米开朗基罗在的话，那一定会把他骂走。所以他只能趁着米开朗基罗出门的时候偷偷溜进来，但这不是重点，重点是他还带了一个人。据那个小助手说，那个人很年轻，长得很漂亮。他站在脚手架上，不停地临摹，不停地赞叹。临走的时候，还把所有碰过的东西一一归了位。这个可恶的人一定是拉斐尔，他在偷学我的本事。米开朗基罗闯进了教皇宫，当着布拉曼特的面，跟着教皇说出了实情。然后教皇就假装生气的警告了布拉曼特，以后再也不允许让他进入西斯廷，而且还没收了布拉曼特的钥匙。然后就转头笑眯眯的跟米开朗基罗说：“你已经花了两年了，能不能让我去看看天顶花的进展呢？”“当然能，圣父，您随时可以去检查。”没想到第二天教皇就带了一大堆人来到了西斯廷。大家都想上去看，但米开朗基洛坚持只有教王啊才能登上绞肉架。当教皇看到他画的诺亚系列、先知系列的时候，这时候只画了这些啊，像亚当那些还没画呢。然后教皇就马上大声地宣布：“一周一周之后，我要举行揭幕典礼，要让全罗马的人看到我究竟创造了什么样的伟业，你究竟创造了什么样的伟业？这不是我画的吗？”可是米开朗基罗没法说这个话呀，胜负啊！一方面是我没画完，另一方面是一个脚手架上盛不了那么多人呢。谁说要脚手架？把它拆掉！我要让全罗马的人都看到。我真的现在还没画完，你看那边还空着呢。你会画完的，但是现在就是他最好的展示时机。米开朗基罗还想再争辩，教皇就举起手杖，然后照着米开朗基罗比划了两下，意思是你再违抗我，我就打你。好吧，一切听从你的安排。揭幕典礼没有邀请米开朗基罗，他在家里边听到了当时的盛况。神圣的米开朗基罗，现在已经是全罗马人对他的称呼。一个没人理会的小教堂，成了全罗马甚至全基督教世界的中心。这一切都是因为他，米开朗基罗。而他呢，现在却在一个空荡荡的房间里边享受着孤独。傍晚的时候，拉斐尔来向他道贺。他也没想到，拉斐尔居然是唯一一个来和他道贺的人。好长时间没有看到这个孩子了，拉斐尔已经老了，的变化真的是很大。他再也不像他曾经见到过的那个美丽的少年。不过他才27岁呀、啊，一定是罗马的生活害了他。看来，无论是谁，是受宠还是被冷落，在罗马，艺术家都是一个命运。拉斐尔向他道歉。坦言自己向米开朗基罗透视，并且诚挚地赞扬了他的作品。在他看来，米开朗基罗和达芬奇一样，都是举世无双的大师。而他和这两位大师生在同一个时代，感受到无比的荣幸。他邀请米开朗基罗去看自己正在画的雅典学他把达芬奇和米开朗基罗这两位大师都画在了画里边，一个画成了柏拉图，另一个画成了亚里士多德。米开朗基罗原谅了拉斐尔，因为他看到了同样的是一幅伟大的作品。他确实学了自己，不但是米开朗基罗的造型，还有达芬奇的微妙，还有佩鲁吉诺的透视，甚至马萨乔的冷静。拉斐尔不是恶意的模仿某个人，他是在总结这几代人的努力，在他这儿终于得到了圆满。拉斐尔也是一个天才，是一个集大成者。是这次伟大的觉醒最佳的代言人。